0: 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리가 그동안 예수님의 산상수훈의 일부인 팔복의 말씀을 통하여 은혜를 나누었습니다 산상수훈은 마태복음 5장에서 7장까지의 말씀을 가리킵니다 이 산상수훈에는 예수님의 주옥 같은 가르침이 담겨져 있습니다. 가히 예수님의 가르침의 최고봉이요 백미라 말할 수 있습니다. 앞으로 계속해서 산상수훈의 말씀을 상고해보므로 예수님의 가르침의 진수를 조금이라도 맛보려고 합니다. 오늘 본문에서 예수님은 우리 그리스도인들을 가리켜 너희는 세상의 소금이라 말씀하셨습니다. 그리고 계속 이어지는 말씀을 통해서는 너희는 세상의 빛이라 말씀하셨습니다. 이는 우리 그리스도인들의 사회적 책임을 예수님께서 말씀하신 것입니다. 우리 그리스도인들은 이 세상과 사회에 대하여 빛과 소금의 사명을 감당해야 한다는 말씀입니다. 이는 우리가 너무나 익히 잘 알고 있는 말씀입니다. 예수님께서 너희는 세상의 소금이요 빛이요 라고 말씀하신 것은 개인적으로 구원받은 성도들이 세상이 변화되고 구원받을 수 있도록 그 사회적 책임을 잘 감당해야 함을 말씀하신 것입니다. 여러분 우리 그리스도인들은 세상에 동화되어서도 안되지만 세상을 적대시해서도 안됩니다. 우리는 좋으나 싫으나 이 세상 속에서 살도록 되어 있습니다. 그러므로 우리의 책임은 세상을 도피하는 것도 아니요 세상에 속화되는 것도 아니라 이 세상을 하나님의 나라로 변역시키는 데 있습니다. 그 책임과 사명을 잘 감당하기 위하여 우리 그리스도인들은 세상의 소금이 되고 빛이 되어야 합니다. 그러면 우리가 세상의 소금이 되고 빛이 된다는 말씀은 무슨 뜻입니까? 빛이 된다는 말씀은 다음 시간에 살펴보도록 하고 오늘 이 시간에는 우리가 세상의 소금이라는 말씀의 의미에 대해서 살펴보므로 은혜를 나누고자 합니다. 여러분 무엇보다도 소금은 아주 평범하고 흔합니다. 그래서 언제 어디서나 쉽게 그리고 싸게 구할 수 있습니다. 그렇지만 소금은 우리 생활에 없어서는 안 되는 꼭 필요한 것입니다. 그래서 과거에는 소금으로 봉급을 주었다고 하지 않습니까? 오늘날 임금 봉급을 뜻하는 영어의 셀러리는 소금을 뜻하는 솔트라는 단어에서 유래된 것입니다. 소금은 우리 생활에 있어서 없어서는 안되는 절대적으로 필요한 것임을 말해주는 것이지요. 우리가 소금 섭취를 중단하면 몸에 있는 세포의 기능이 완전히 마비되어 생명이 위험해집니다. 그러므로 소금은 너무 많이 지나치게 섭취하는 것은 좋지 않지만 어느 정도의 소금 섭취는 우리의 생명을 유지하는 데 반드시 필요합니다. 소금은 금이나 다이아몬드처럼 값이 나가고 유명한 것은 아니지만 우리의 생명과 생활에 없어서는 안 되는 아주 중요한 식품입니다. 저는 군대에서 훈련 받을 때 돌격 앞으로 훈련을 잊지 못합니다. 돌격 앞으로 명령이 떨어지면 산 위의 목표 지점을 향하여 기고 뒹굴고 뛰면서 <웃음> 뒤쳐지지 않고 올라가야 합니다. 그래서 목표를 점령하고 내려오면 또다시 돌격 앞으로 합니다. 하루 종일 산 위를 오르락 내리락 하는 것입니다. 몸에서 땀이 빗물처럼 쏟아지는데 그때 탈천하여 쓰러지지 않도록 소금을 줍니다. 땀을 너무 많이 흘리면 우리 몸에서 염분이 빠져나가지요. 그러면 탈진하고 쓰러집니다. 그때에 소금을 주어 먹게 하면서 계속 뛰도록 하는 것입니다. 소금을 먹으면 힘이 납니다. 저는 군대에서 훈련을 받으면서 소금이 우리 몸에 절대적으로 필요한 것임을 체험적으로 알았습니다. 예수님께서 우리 그리스도인들을 세상의 소금이라고 비유하신 것은 우리들이 세상 사람들과 다를 바 없는 평범한 존재들이지만, 이 세상에 없어서는 안 되는 꼭 필요한 존재들이 되어야 함을 말씀하신 것입니다. 우리가 유명하지는 않지만, 중요한 사람이 되어라 하는 것이 바로 너희는 세상의 소금이라 하는 말씀의 의미입니다. 그러면 소금은 어떠한 특성을 가지고 있습니까? 크게 세 가지 특성을 가지고 있습니다. 첫째로 소금은 아주 깨끗합니다. 순결합니다. 염전에서 소금이 만들어지는 모습을 보면 아주 신기하지요. 바닷물을 가두어 놓고 이리저리 옮기면서 햇볕에 말리다가 장화를 신은 일꾼이 긴 막대기로 바닷물을 긁으면 거기에서 번쩍거리며 하얀 소금이 나옵니다. 시커먼 바닷물에서 순백색의 정결한 소금이 나오는 것입니다. 염전에 쌓여있는 하얀 소금이 햇볕에 반사되어 번쩍거리는 모습을 보노라면 그렇게 깨끗하고 순수하게 보일 수가 없습니다. 소금은 깨끗하고 정결한 것을 상징하기 때문에 구약성경에서 하나님 앞에 재물을 바칠 때에 반드시 소금을 치도록 하였습니다. 레유기 2장 13절에 보면 내 모든 소재물에 소금을 치라 내 하나님의 언약의 소금을 내 소재에 빼지 못할지니 내 모든 애물에 소금을 드릴지니라 말씀했습니다. 여러분 하나님 앞에 드려지는 재물이 얼마나 거룩하고 소중합니까? 그런데 그 거룩하고 소중한 재물을 더 거룩하고 더 소중하게 하기 위하여 정결하고 깨끗한 소금을 치도록 하였습니다. 하나님은 여러분과 제가 깨끗하고 정결하기를 원하십니다. 우리가 깨끗한 그릇, 성결한 그릇이 되기를 원하시지요. 여러분 하나님께서 어떤 그릇을 사용하신다고 하였습니까 집에 금그릇, 은그릇, 나무그릇, 다양한 그릇들이 있지만 하나님은 깨끗한 그릇을 사용하신다고 말씀했습니다. 아무리 금 그릇, 은 그릇과 같은 값비싼 그릇이라 하더라도 그 그릇이 깨끗하지 못하면 아무것도 담을 수가 없습니다. 그러나 나무 그릇, 질 그릇과 같은 평범한 그릇이라 하더라도 그 그릇이 깨끗하면 주인이 언제든지 합당하게 사용하는 것입니다. 우리는 소금처럼 깨끗함으로 하나님께 귀하게 쓰임받는 일꾼들이 다 되어야 하겠습니다. 여러분 세상이 어둡다고 우리 그리스도인들이 함께 어두워지면 안되지요. 세상이 부패하고 타락했다고 우리 그리스도인들도 함께 부패하고 타락하면 안됩니다. 시커먼 바닷물에서 깨끗한 소금이 나오는 것처럼 살아있는 물고기는 물결에 휩쓸려 떠내려가지 않고 물결을 거슬러 올라가는 것처럼 우리는 이 세상과 시대를 거스르며 올라가야 합니다. 어둠을 몰아내는 빛이 되고 더러움을 몰아내는 소금이 되어야 합니다. 그래서 예수님은 여러분과 저를 가리켜 너희는 세상의 소금이라 말씀하셨습니다. 다음으로 소금의 특성은 부패를 방지하는 것입니다. 아무리 바다에서 갓 잡아낸, 잡아낸 고기라 하더라도 잡은 지몇 시간이 지나면 부패하기 시작합니다. 그 부패를 방지하기 위해서 어부들이 무엇을 합니까? 소금을 뿌립니다. 그러면 소금이 부패를 막아주지요. 그리고 기막힌 맛을 갖도록 해줍니다. 바다에서 갓 잡은 고기들을 소금으로 배에서 간을 하면 얼마나 맛있습니까? 그 신선도를 유지하면서도 그 맛은 무태서 간을 한 것하고는 비교가 되지 않습니다. 소금은 부패를 방지하는 강력한 천연 방부제의 역할을 합니다. 우리 그리스도인들이 세상의 소금이라고 하는 것은 우리 그리스도인들이 세상의 부패와 타락을 막아내야 한다는 것입니다. 18세기 영국은 산업혁명의 후유증으로 프랑스처럼 피해 혁명이 일어날 위기를 맞이하고 있었습니다. 거지들이 길을 메우고 한집걸로 술집이 들어서서 사람들이 술로 밤을 지새고 몸을 파는 창녀들이 득실거렸습니다. 사회 전체가 도덕적으로 부패하고 타락해서 갈 길을 찾지 못하고 방황하고 있었습니다. 그때 요한 웨슬레라는 하나님의 사람이 나타나서 성결의 복음을 전하기 시작했습니다. 성령께서 요한 웨슬레가 가는 곳마다 불같이 역사심으로 하 새로운 변화의 역사가 영국 전역에서 일어나기 시작했습니다. 웨슬레가 가는 곳마다 사람들이 변화되었습니다. 빌어먹던 거지가 열심히 일하는 사람이 되었습니다. 술집이 문을 닫고 몸을 파는 여인들이 거리에서 사라지기 시작했습니다. 요한 웨슬레는 영국을 복음으로 피해 혁명에서 구한 것입니다. 어느 날한 사람이 여행을 하다가 영국의 작은 마을에 들어가게 되었습니다. 그는 여행의 피로도 풀겸 술을 한잔 마시려고 술집을 찾았는데 그 마을에는 술집이 없었습니다. 그래서 하도 의아하게 생각되어 마을 사람들에게 물었어요. 왜이 마을에는 술집이 없습니까? 그러자 마을 사람들이 대답하기를 예, 저희 마을에도 술집이 많이 있었는데 30년 전에 요한웨슬레 선생님이 우리 마을을 다녀가신 다음 술집이 없어졌습니다. 이렇게 대답하라 하더라는 것입니다. 여러분 참으로 대단한 역사가 요한웨슬레를 통하여 18세기에 영국에서 일어났습니다. 우리 그리스도인은 요한웨슬레처럼 이 세상의 부패를 방지하는 소금의 역할을 감당해야 합니다. 그리스도인들이 가는 곳에 부정이 사라지고 부패가 멈추어야 합니다. 그래서 우리 그리스도인이 있는 곳에서부터 맑은 물이 조금씩 흐르고 흘러서 세상이 조금씩이라도 맑아지도록 해야 하겠습니다. 또한 가지 소금의 특성은 맛을 내는 데 있습니다. 여러분 소금이 들어가지 않은 음식을 우리가 상상이나 할수 있나요? 아무 맛도 나지 않은 밋밋한 음식을 우리가 먹을 수 있겠나요? 옛날 어느 임금에게 세 딸이 있었어요. 어느 날 임금은 세 딸에게 세상에서 제일 귀한 것이 무엇이냐 이렇게 물었습니다. 그러자 큰 딸은 예 금입니다 대답을 하고 둘째 딸은 예 보석입니다 이렇게 대답 했어요. 그런데 셋째 딸은 금이나 보석이 아니라 소금입니다 라고 대답을 했어요. 임금이 의아해서 소금이 무엇이 귀하단 말이냐 구하기 쉽고 만들기 쉽고 값도 싸지 않느냐 이렇게 반문했습니다. 셋째 딸은 아무 대답도 하지 않고 묵묵히 있었어요. 그날 저녁이 되었습니다. 셋째 딸은 주방으로 가서 임금님이 잡수시는 음식에 일체 소금을 넣지 못하게 하였습니다. 임금이 식사를 하는데 음식이 심심하고 밋밋해서 도저히 먹을 수가 없었어요. 음식의 맛이 전혀 나지 않았습니다. 화가 난 임금이 음식을 만든 주방장을 불러 호령을 합니다. 그런데 그때 셋째 딸이 나타나 아버지 어떻게 임금님이 잡수실 음식에 값싸고 보잘것없는 것을 넣을 수 있겠습니까? (웃음) 그래서 제가 소금을 넣지 못하도록 하였습니다. 이렇게 말을 했습니다. 임금은 그때서야 과연 그렇구나. 금은 없어도 살수 있고 보석은 없어도 살수 있지만 소금이 없이는 정말 못 살겠구나 하고 이 셋째 딸을 크게 칭찬하며 상을 주었다고 합니다. 여러분 우리 그리스도인들은 세상에서 소금처럼 맛을 내는 사람들이 되어야 합니다. 시리와 절망에 빠져 세상 살 맛을 잃어버린 사람들에게 우리 그리스도인들은 희망과 용기를 주어 세상을 살 맛을 갖도록 해야 합니다. 여러분 기독교의 복음은 우울하지 않아요. 이 복음은 희망으로 가득 찬 기쁨과 희락의 복음입니다. 복음은 마음이 슬픈 자를 위로합니다. 병든 자를 치료합니다. 낭망한 자에게 세힘과 용기를 줍니다. 문제가 있는 자에게 문제의 해결을 줍니다. 세상을 살맛나게 해주는 것이 바로 복음의 역사입니다. 우리 그리스도 있는 세상에 복음을 전함으로 이 맛을 내는 소금의 사명을 감당해야 하는 것입니다. 마지막으로 소금은 화목의 역사를 이룹니다. 여러분 음식에 소금이 들어가면 음식끼리 서로 화목해져서 어울러져서 맛을 내는 것입니다. 소금은 화목을 상징합니다. 그래서 예수님은 마가복음 9장 50절에서 너희 속에 소금을 두고 서로 화목하라. 이렇게 말씀하셨어요. 우리 그리스도인들은 다툼과 미움과 시기와 분쟁이 있는 곳에 들어가 화목을 일부어내는 소금이 되어야 합니다. 조용한 곳에 문제를 덜 주어내어 분란을 일으켜 소란을 일으켜서는 안되지요 어떤 사람은 가는 곳마다 분위기를 우울하게 만들고 다툼을 일으키는 사람이 있어요. 화목보다 싸움을 좋아하는 사람이 있어요. 이는 소금이 아닙니다. 맛을 잃어버린 소금입니다. 소금이 맛을 잃으면 어떻게 됩니까? 예수님은 말씀하시기를 아, 아무 쓸데없어 밖에 버리워 사람들의 발에 밟힐 뿐이니라 말씀했습니다. 우리가 소금처럼 화목을 일구어내지 못하면 사람들의 발에 집밟히게 됩니다. 그래서 사람들로 따돌림을 받게 되고 스스로 우울한 삶을 살게 되죠. 우리 그리스도인들은 어디를 가든지 화목동이가 될수 있기를 바랍니다. 말 한마디도 라 불화를 조성하는 말은 내 입에서 나오지 않도록 조심해야 합니다. 바울성 콜러스 4장에서 너희 말은 은혜 가운데서 소금으로 고르게 함같이 하라 하였습니다. 우리가 김치를 담글 때 김장을 하고 그럴 때 배추에 숨을 죽이기 위하여 소금을 뿌리지 않습니까? 마찬가지로 우리의 입에서 은혜로 듣지 못한 말이 나올 때에 우리는 영적인 소금을 뿌려야 합니다. 그래서 우리의 입에서 나오는 말 한마디 한마디가 은혜의 맛을 내는 감칠맛을 내는 말이 되어야 합니다. 너희는 세상의 소금이라 하였습니다. 우리의 말과 행동이 세상에서 살 맛을 잃어버린 자들에게 살 맛을 줄 뿐만 아니라 환복을구어낼수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 그러면 우리가 이러한 소금의 사명을 잘 감당하려면 어떻게 해야 합니까? 여러분 소금은 녹아짐으로 자기의 사명을 감당합니다. 소금이 녹지 않으면 부패를 막아내지 못하고 음식에 맛을 내지 못합니다. 자기를 녹이고 희생시키므로 소금은 소금의 구실을 합니다. 그래서 어느 시인이 이렇게 노래했습니다. 소금 소금이 바다의 상처라는 것을 아는 사람은 많지 않다. 소금이 바다의 아픔이라는 것을 아는 사람은 많지 않다. 세상의 모든 식탁 위에서 흰 눈처럼 소금이 떨어져 내릴 때 그것이 바다의 눈물이라는 것을 아는 사람은 많지 않다. 그 물이 있어 이 세상에 모든 맛을 낸다는 것을 여러분 이 얼마나 가슴에 와닿는 글입니까? 소금은 바다의 상처요, 바다의 아픔이요, 바다의 눈물입니다. 우리가 소금이 된다는 것은 자기를 녹이고 죽이는 일입니다. 그래서 그 일은 상처요, 아픔이요, 눈물입니다. 그런데 그 상처와 아픔과 눈물이 있기에 부패가 막아지고 음식의 맛이 나고 화목이 이루어지는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 너희는 세상의 소금이라 하였습니다. 우리는 이미 세상의 소금입니다. 그런데 맛을 잃어버린 소금이냐, 아니면 맛을 내고 있는 소금이냐, 그 차이가 있을 뿐입니다. 우리 모두 맛을 내는 소금이 될수 있기를 바랍니다. 이한 주간 소금을 보고 음식에 소금을 질 때마다 나는 세상의 소금이다 라는 생각을 하면서 주여, 소금의 사명과 역할을 잘 감당할 수 있게 도와주세요. 기도할 수 있기를 바랍니다. 그래서 이번 한 주가 말 그대로 세상의 소금이 돼요. 소금같이 깨끗하고 더러움을 몰아내고 맛을 내고 화목을 일구어내는 우리 모두의 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 지난 한 주간도 주의 크신 은혜와 사랑 가운데 저희들과 함께하시고 지켜주시고 인도해 주신 것을 감사를 드립니다. 오늘 거룩하고 복된 주님의 날에 우리로 하여금 다시 한번 머리를 조아리며 주님의 은혜에 감사하며 예배할 수 있도록 도와주신 것 감사를 드립니다. 오늘 주신 하나님의 진리와 생명의 말씀 너희는 세상의 소금이니 라는 이 말씀을 마음판에 잘 새길 수 있도록 도와주옵시고 이 한중한 세상에서 살아갈 때에 우리가 어디를 가든지 누구를 만나든지 소금으로서의 역할과 사명을 잘 감당하게 도와주옵소서 어디에 있든지 화목을 일구어내는 자가 되게 해주옵시고 더러움을 몰아내며 맛을 내는 우리가 되게 하여 주옵시고 우리가 복음을 증거함으로 인하여 여러가지 세상에서 시리하고 낭망에 처한 자들을 위로하며 삶의 용기를 잃어버린 자들에게 삶을 살수 있는 힘과 용기를 북돋아주는 그런 소금의 역할을 잘 감당하며 승리하는 한 주간이 되게 해 주옵소서 예수님 귀하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘